0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida Padre damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros Gracias porque nos das el privilegio de poder estar aquí en tu casa Padre y en esta tarde te rogamos que tú seas el que hables por medio de mí Padre Que tú Padre hablas mi boca Padre, eh, mi mente Pero también así a nuestros hermanos Padre Para que ellos puedan eh, entender este mensaje que tú les traes en esta tarde, Padre. Gracias por todo y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo oh Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Le decía el pastor, digo, como que siempre me siento ya como mormada, ¿no? Como que si estuviera enferma. Pero bueno, eh, damos gracias a Dios porque estamos aquí. Gracias porque, pues, ustedes dispusieron este tiempo para estar aquí. Podrían estar en casa viendo la televisión. ¿no? Gracias a Dios porque. No llovió, hace ocho días nos llovió horrible Pero bueno, estamos aquí y damos gracias a Dios por, por esta bendición que nos permite eh, Bueno, saben la mayoría que yo trabajo en gobierno, ¿verdad? Algunos Y entonces ahí pues nosotros regulamos a las empresas, a los servicios Y entonces llega la autoridad y, y pues lo que hacen es clausurarlos o multarlos por Porque no tramitaron en este caso su licencia entonces, llegan las personas y dicen, es que pues, la verdad es que yo no conocía ese trámite ni sabía que existía, ¿no? Pero nosotros como autoridad le decimos, pues el desconocimiento de, de la ley no te exime de cumplir, del de cumplimiento. Entonces, a veces nosotros cuando no conocemos una ley, desafortunadamente, ¿qué pasa? La tenemos que cumplir. Y por ahí a veces dicen, eh, esa frase que dice, es que la ley... Um, está para qué? ¿Para cumplirla o para romperla? Entonces, así lo dicen a veces a algunas personas, ¿no? La ley se hizo para romperla, pero no es cierto. A nosotros la palabra de Dios nos dice que debemos de, obede de cumplirla, ¿no? Y aparte dice que nosotros debemos de obedecer a las autoridades, ¿no? Independientemente de que a veces no nos agraden ciertas Cuestiones que ellos pueden hacer en, en, dentro de sus leyes o de sus normas Pero nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios La palabra de Dios nos dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades Entonces, nosotros tenemos una ley mejor que la que nos puede dar el hombre Que es la palabra de Dios Y dice así como pregunta, ¿sirve de algo leer la Biblia? Y muchos decían sí y acabamos de leer dos pasajes, donde una mujer le dice a Jesús, bienaventurado el vientre que te concibió y los pechos que te alimentaron. Lo que hacía esta mujer era alabar a quién, a Jesús o a su mamá, a su madre, a María. Jesús no la contradice, no le dice, no, no, a ver, espérame, María, no. Y yo cuando estuve buscando, este... Eh, pasajes, todo, y me apareció una, ¿no? De una de católicos. Y entonces ellos toman esta este pasaje para alabar a María. Y Jesús le contesta después y le dice, y le dijo Jesús: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo vuelvo a repetir. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y este mensaje, hermanos, bueno, este pasaje nos invita a cada uno de nosotros a realmente observar e inclusive a corregir la forma en cómo oímos la palabra de Dios. Porque muchas veces nada más la leemos o simplemente... La escuchamos, pero no la oímos. Nosotros, en este caso, no, a mí no me garantice al día de hoy que yo esté aquí escuchando, eh, oyendo la palabra de Dios. O a ustedes oyendo la palabra de Dios, quizás la escuchan. Por ejemplo, ahorita nosotros o, o, o oímos, ¿qué? O escuchamos la moto que pasa. Pero quizás no le ponemos esa, esa atención, solamente escuchamos qué está pasando. Pero nosotros a veces lo que nos pasa es que no oímos la palabra de Dios. Y no digo que porque algunos a veces tenemos sueño, estamos cansados, y a veces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor cerramos nuestros ojos, ¿no? Y ya como para descansarlos. ¿No? Y a lo mejor yo lo que digo, ay la hermana Ramona se está durmiendo, no está poniendo atención. Es lo que yo estaría pensando. Pero a lo mejor ella porque tiene algún problema de sus ojos y lo tiene que cerrar. Pero muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia con problemas. Con que, ay, mañana voy a ir a trabajar y tengo que hacer esto, tengo que preparar. Entonces, estamos presentes dentro de, de la, del templo, pero no estamos poniendo atención. Por eso dice la palabra de Dios, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eh quiénes bienaventurado hermanos quiénes serían bienaventurados los que oyen la palabra de dios y qué y aún más guardan la palabra de dios lo importante es que nosotros estemos atentos a la palabra de dios por ejemplo qué hace una maestra? Pues una maestra lo que hace cuando un, hay una reunión, cuando, bueno, yo me acuerdo que hacían las reuniones para la firma de boletas de los niños, ¿no? Y entonces la maestra se acerca a la señora y le dice, señora, su hijo tiene malas calificaciones porque no pone atención. Entonces la mesa no le dice nada más para que regane al niño, ¿no? Lo hace para que se pueda garantizar que le dé a lo mejor Haga un, no sé, le ponga más atención a su hijo y decir por qué está, no tiene, o por qué está, no tiene atención en la escuela y por eso, ¿qué? Tiene malas calificaciones. Lo que la maestra hace es garantizar que esa mamá pueda darle atención a ese niño para que él pueda tener atención a las instrucciones que le da la maestra. Pero a veces, como mamás, bueno, en, en el caso de, 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 de en mi trabajo, a veces las mamás pues tienen que ir así, rapidísimo, porque tienen que ir a trabajar. Entonces, si la mamá no pone atención a lo, la instrucción o lo, o lo que le dijo al ma, a, la, a la, este, la maestra, pues de, de todas maneras el niño pues no va a poner atención porque no le va a dar esa atención. ¿no? La maestra no lo hace nada más por un chisme. Ay, no, mira, es que el niño no se pone atención, sino le dice para que la, para que la mamá Haga algo para que el niño pueda tener atención y pueda subir sus calificaciones. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Estar atentos a lo que leímos, estar atentos a lo que estamos eh, meditando. ¿Por qué? Porque si nosotros no oímos la palabra de Dios, no la guardamos. Y si no la guardamos pues no obedecemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y quiero que busquen en sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Primera de Samuel 15, versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios, Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel por oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Voy pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres mujeres, niños y aún los que aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Aga y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyó, destruyeron. ¿Qué hizo? ¿Saúl? ¿Obedeció a Dios? ¿Estuvo atento a lo que le dijo Dios por medio de Samuel? No. Versículo 10 dice, Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto al rey a Saúl, por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Versículo 14 dice que Saúl, Samuel se, se entristeció así como que, híjole, ¿no? O sea, y estuvo ahí toda la noche pensando. Sin embargo, Saúl no, pero Samuel sí estuvo ahí. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí conocemos la Palabra de Dios. Por lo menos la abrimos, ¿no? Y, y la leemos. Por lo menos nos, eh, sabemos el texto cuando vamos a dormir, cuando somos niños y nos dice ¿no? en paz me acostaré y así mismo dormiré y ya, ¿no? no lo sabemos perfectamente y de memoria pero realmente nosotros oímos la palabra de Dios escuchamos la palabra de Dios la guardamos Dios dice me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey porque no obedece no escuchó, no oyó lo que yo le dije Y eso a veces nos pasa a nosotros no, las, no, no, no obedecemos A veces tomamos de la palabra de Dios lo que nos conviene, nada más ¿No? Solamente a veces, ah pues este, yo tengo que venir a la iglesia todos los domingos Y aquí estoy todos los domingos Porque tengo una actividad ...porque tengo una responsabilidad... ...pero si no la tengo... ...no vengo... ...¿qué hacemos? Muchos... ...ah bueno, como ya están las transmisiones... ...puestos me quedé en mi casa y ahí escucho el mensaje... ...porque a veces unos dicen... ...es que Dios está en todas partes... ...y entonces... ...ah pues eso, eso lo puedo ver este, desde mi casa... ...y puedo verle el mensaje... ...yo no digo que no... ...es válido... ...porque a veces... Estamos enfermos, porque a veces, a lo mejor se vino como hace ocho días este, la lluvia y ya no nos permitió llegar y lo puedo ver. Pero la función de que nosotros podamos transmitir en vivo es que nosotros podamos compartir ese, ese video para que otras personas conozcan de Dios. Porque nosotros ya conocemos de Dios, pero eso no nos garantiza que no... Estemos oyendo la palabra de Dios. Por eso dice: estemos atentos. Dice versículo 13: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú, Jehová, tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. Saúl le dice a Samuel: Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido lo que, lo que Jehová me pidió. He cumplido su palabra. ¿Cumplió su palabra? No. Bueno, la cumplió a medias, ¿no? Porque sí, mató, lo, o sea, sí hizo algo que Dios le había dicho. Pero no en su totalidad. Lo que hace él es guardar lo mejor. Guardar lo que él dice. Ah, no, esto sí, esto va a ser para mí. Como si Dios no supiera lo que él hizo. Sin embargo, en su mente, en su... Eh, no sé Él piensa que él hizo lo correcto Delante de Dios Digo a lo mejor aquí Él escuchó La instrucción Pero no la oyó No estuvo atento Y dijo ah pues me dijo que hiciera esto Pero entonces yo voy a tomar lo mejor de, de, Del ganado lo, lo más bonito Versículo 14 dice Samuel entonces dijo pues, ¿qué válido eh, pues, de ovejas y bramidos, de vacas, es este que yo, que oigo con estos con mis oídos? Aquí, hermanos, Samuel está diciendo, oye, pero pues, ¿cómo me dices que cumpliste la palabra de Dios? Si yo estoy escuchando todos estos, este ruido, o sea, de estos animales donde te dijo Dios que tú deberías de haberlo destruido, ¿Cómo me dices que cumpliste la palabra de Dios? Lo que Él te mandó a hacer. ¿Quién de nosotros, hermanos, no hemos escuchado esta frase? ¿O que no las han dicho a nosotros? No me contesten, hermanos. Ustedes saben. Y eso que eres cristiano... Y a veces nos las dicen las pers personas que quizás nunca han leído la palabra de Dios... Pero ellos dicen, ¿y eso qué? ¿Eres cristiano? Dios usa a todas las personas, sean sus hijos o no sean sus hijos, y las usa para que los que no son sus hijos a nosotros nos digan, oye, espera, ¿cómo que haces esto? Pues si tú eres cristiano, ¿cómo me dices que me estás haciendo estas cosas? O sea, somos seres humanos, sí, y cometemos errores, pero como cristianos, como personas que alabamos a Dios estamos, no estamos cumpliendo no estamos obedeciendo la palabra de Dios a mí me pasó, pero no porque me dijeran ay eso que eres cristiana, no, no sino a mí me pasó por cuestiones de fe y entonces a mí una, una de mis amigas yo no me acuerdo ni por qué ahorita no, no lo recuerdo por qué era mi situación y por qué estaba así como preocupada y así y entonces ella me dijo Oye, pero tú que pones en, en Facebook textos y que tu Dios es esto y así. O sea, que no confías en él? En ese momento, hermanos, ¡pum! se me vio como una, un balde de agua fría. Y dije, ching, es cierto. Si yo digo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Pero a veces no ponemos atención en la palabra de Dios. Nos podemos memorizar muchos textos. Pero a veces no los hacemos nuestros. No estamos atentos a lo que nos está diciendo Dios. Y a veces podemos tener mucho conocimiento bíblico. Bueno, aquí el que más conocimiento teológico bíblico empieza a ser pastor, ¿no? A él sí lo podemos exigir. No, no, es cierto, pastor. Pero a veces nosotros, hay personas, perdón, que tienen mucho conocimiento bíblico. O sea, se sabe en la Biblia y ya hasta... Saben dónde está el, el este, capítulo y todo y así, ¿no? textos. Me... Pero si no lo obedece, pues no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Dice el Salmo 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos guardar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos ser bienaventurados? Podemos, yo no digo que se aprendan un capítulo, ¿no? Por ejemplo, Freddy siempre me dice, yo nunca veo que leas la Biblia, ¿no? Así. ¿O ya leíste tu Biblia? Y a veces yo lo que hago es, en la mañana, escoger un texto bíblico y y entonces ese texto bíblico lo estoy todo el día estoy repitiéndolo y repitiéndolo es como las vacas, como los rumiantes que estamos con ese bocado que él, que ella está tomando y se lo cojo, y está masticándolo, y masticándolo, y masticándolo lo vuelve a dejar, lo vuelve a tomar lo sigue masticando, lo sigue masticando hasta que ya no tiene ningún nutriente, lo deja y eso hacerlo diario hermanos, hoy por ejemplo el Salmo 1, me puedo aprender el Salmo 1, entonces hoy me aprendo el versículo 1 y estoy todo el día como esa vaca ¿no? comiéndolo meditándolo meditándolo y eso va a hacer que yo empiece a tener que una raíz. Que empiece a tener una raíz al siguiente día, otra raíz, porque ya me voy con el segundo versículo. Al tercer día, otra. En 15 días, ya tengo 15 versículos. No solamente memorizándolo, sino analizándolo, escuchando, oyendo lo que Dios me está diciendo con estos pasajes. Cuando ya tengo 30 días, pues ya tengo 30 raíces. Y es más difícil que cualquier problema, sea enfermedad, que me corra del trabajo. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Porque yo tengo esos cimientos, tengo esas raíces que se agarran. Así como dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Pero si yo no la leo, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir algún problema, alguna circunstancia difícil? ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a alejar, o vamos a estar llorando todo el tiempo, o nos vamos a estar diciendo, ay, no, ¿qué voy a hacer? Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, está Job y su esposa. Dice Job 2.9. Entonces dijo la mujer, aún te arrepientes, dice aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete yo sé que a lo mejor su esposa de Job pues, también sufrió porque perdieron todo murieron sus hijos Job también y Job enfermó que sí hubo momentos en que él pues hubo desánimo y todo pero él estuvo firme porque a lo mejor él tenía 30 raíces o a lo mejor más y su esposa a lo mejor y tenía una entonces para ella fue fácil decir ¿sabes qué? Arrepia, maldice a Dios y muérete pero Job estuvo firme Job estuvo firme en lo que él creía estuvo firme y dijo Jehová es mi luz y mi salvación él me dio todo y él me quitó todo porque de nada es nuestro ¿qué le podemos dar a Dios nosotros? que él no haya hecho o de que de Él no sea. Por ejemplo, yo digo, ah, a lo mejor le doy, este, por ejemplo, las bancas, ¿no? Bueno, las estas, dono tantas. Pero el material, todo lo que sea, pues viene de Él. ¿Qué le podemos dar a Dios? Nosotros. Y si le podemos dar algo a nosotros, que es nuestra voluntad, que es decir, ¿sabes que Aquí estoy, Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios? Si nosotros nos volvemos como, pues sí, a lo mejor estemos aquí, decía el pastor hace rato, somos enanitos. Yo cuando dijo, y me dice esta concha, me dice, dice, ay, pues tú estás bien flaquita, bien chiquita. Entonces digo, ay, pues entonces, estoy desnutrida, Pastor. Pero la verdad, hermanos, yo cuando llegué a la iglesia tengo que 14 años más o menos de, llegar a la, de estar, y estar aquí en la iglesia. Y la verdad es que recuerdo desde que yo estuve, yo creo que ni el año, me pusieron a dar clases con los niños. Y yo le decía a Freddy, digo, ¿qué les voy a decir? Y yo si apenas estoy igual que ellos, no conozco ni las historias bíblicas. Pero eso me ayudó, hermanos, a que yo pudiera tener más raíces ¿por qué? porque eso me hizo a que yo tenía que leer la palabra y que yo tenía que enseñarles a los niños aquí ya está un niño, bueno ya no, es un joven que yo le daba clases pero a veces nosotros seguimos en el mismo lugar y eso no lo decía el pastor de la mañana pues es que ya no voy a predicar, ya el pastor dijo todo pero Así, no sé, como que no, 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 no nos mueve no, no sé Yo ya no soy aquella Mujer de 24 años que llegó aquí a la iglesia Con miedo y que yo venía y me decía Ponte dije no 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 quiero dirigir, me da miedo no. O predicar Cuando me invitaron a predicar la primera vez Yo dije, ay, qué voy a decir No sé qué voy a decir Pero eso me ha obligado a mí a estudiar. Me ha obligado a estar atenta, a oír la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta, porque nos gusta estar cómodos. Nos gusta estar cómodos. Que, ah, pues entonces que la hermana Ramona lo haga. Que Olga lo haga, por favor. O que la hermana Ruth, no, la hermana Ruth que ella lo haga, porque ella tiene más tiempo. Y ella siempre está más activa. Porque nos da miedo Pero la palabra de Dios nos dice Jehová es mi luz y mi salvación Pero a veces no lo entendemos Porque no oímos la palabra de Dios No la oímos Hay tres tipos de obediencias hermanos Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios Oímos la palabra de Dios Y la guardamos Pues la vamos a obedecer la vamos a obedecer porque la conocemos. Una es la obediencia por persuasión, que esto significa que es inducirlo a un cambio, a que yo ya no voy a ser como era antes. Todos los predicadores, en el caso de pastor, todos los que dan un mensaje, inclusive los que van y van a evangelizar, lo que ustedes hacen es persuadir a las personas para que Acepten a Cristo Y vemos en Hechos 26, 28 Donde dice, entonces Agripa le dijo a Pablo Por poco me, me persuades de ser cristiano Pablo lo que él hacía Lo que él trataba es de que él se convirtiera Y eso como cristianos Todos, todos Que conocemos la palabra de Dios Debemos de persuadir a las demás personas para que haya un cambio en sus vidas. Pero también para nosotros. Porque si nosotros no leemos la Biblia. Ayer me decía este, Wendy, mi, ay, no, bueno, no sé si lo voy a decir, mejor no lo voy a decir. Este, a veces hay personas que conocen la palabra de Dios o medio la han leído, ¿no? Y dicen, "No, pues no la Biblia dice esto." Que tú debes de estar sujeta a tu esposa A tu esposo Y a veces por eso yo les decía hace, hace rato Tomamos solamente lo que nos conviene Y bueno, por ejemplo los, los esposos ¿no? Tú debes de estar sujeta a tu esposo Y pues una mujer dice Sí, yo sé que te, me tengo que sujetar a mi esposo Porque sé que dice la palabra de Dios Pero tú también debes de sujetarte a tu esposo si tú no te sujetas, a tu esposo, a Dios. Pero si tú no te sujetas a Dios, ¿cómo me voy a sujetar yo? La otra es obediencia por sujeción. Si no estás sujeto, no obedeces. ¿Qué quiere decir? Que a, que a fuerzas debes de tener, eh, por ejemplo, en el trabajo. ¿Por qué vamos a trabajar? Porque estamos sujetos porque tenemos una obligación para ir a trabajar, pues a veces sí. Padres de familia pues tienen que ir a trabajar porque si no, ¿cómo mantienen a sus hijos? Y a veces hay personas que dicen, ay, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar, tengo que parar temprano. Y de esa manera obedecemos porque tenemos que ir a trabajar. Y está la obediencia, eh, la obediencia por sumisión, que es de manera voluntaria, por sumisión. Y eso lo vemos en Mateo 26, 39, y es el único hombre que lo ha hecho por amor. Se, sujetó, bueno, se hizo esta obediencia por sumisión. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hablo de quién? De Jesús. Jesús nos enseñó a ser obedientes, nos mostró a ser obedientes. Él conocía la palabra de Dios y vino a cumplir lo que Dios le pidió lo que su padre le dijo y yo creo que a veces uno teme cuando te mandan a un lugar y tú dices, ay no, ese lugar está bien feo no quiero ir pero tienes que ir y entonces oh, no vas imagínate que bueno, Jesús lo hizo por amor por obediencia a su padre y él dice pues la verdad es que yo no quiero pasar esto pero que no se haga lo que yo digo lo que yo siento yo vengo a cumplir y lo vengo a hacer por amor a todos nosotros Qué fácil sería para nosotros hermanos que nosotros obedezcamos por sumisión no por obligación porque a veces solamente tomamos lo que nos conviene dice la palabra de Dios que nosotros ¿cada cuándo debemos de leer la Biblia? cada tercer día cada domingo es diario y a veces la leemos es diario leer la palabra de Dios y si no tienes tiempo, agarra un capítulo, un este, un versículo y sé una vaca. Se oye feo, pero que estemos qué rumiando, comiendo, masticando ese pasaje para que tú puedas tener una raíz. ¿Sabían que los bonsais no tienen raíz? Imagínate si no tuviéramos raíces, hermanos. ¿Qué sería de nosotros, no? Yo sé que la pandemia vino a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, para todos, buenas y malas. Pero ahora, pues los templos están vacíos. Gracias a Dios que en nuestra iglesia ahora podemos venir ya en la tarde y la verdad es que a veces nos costó, ¿no? así como que otra vez volver a acostumbrarnos y volver a, a estar nuevamente en la iglesia y yo creo que venimos por obediencia, por amor porque Dios, ¿qué nos dijo en sus mandatos? que nosotros deberíamos de venir, ¿qué? alabar y glorificarlo sí podemos alabarlo ahí en nuestra casa pero dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Cuando nosotros iniciamos los cultos, hermanos, en transmisión, la verdad es que nos sentíamos bien raros. Decíamos, pues, ¿a quién le voy a hablar? ¿a quién le hablo? La iglesia vacía y nada más los que estaban aquí, el pastor, su esposa. Y después nos acostumbramos, ¿no? Ya le hablábamos a la camarita aquí, ya pero al inicio era difícil porque decimos ¿a quién le estoy dando el mensaje? O, o, o ¿cómo? no era difícil pero damos gracias a Dios porque la iglesia Nueva Vida es una de las iglesias que se prepara que se prepara que, que estudia entonces hermanos yo lo que los invito es que escuchemos, no que escuchemos la palabra de Dios Que oigamos la palabra de Dios Que la guardemos Y que obedezcamos la palabra de Dios Que no nos pase como a Saúl que dijo oh Dios, me arrepiento de haberte dado mi salvación Me arrepiento de haber dado a mi Hijo Jesús por ustedes, por ti Sabemos que no lo va a hacer Al final Dios es soberano Y Él hace y da Cuando Él quiere, en el momento que Él quiere Dice Salmo 19.7 La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo No porque tú seas un niño Un joven a una persona que apenas apenas estás aceptando a Cristo no vas a saber porque dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma y que hace sabio al sencillo pero tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios que si estás en la iglesia deleítate en la palabra de Dios que si estás en tu trabajo Deleítate en tu trabajo, en la palabra por la palabra de Dios, que si estás en la escuela, que si estás en la calle, que si no tienes que comer, deleítate en la palabra de Dios. Nosotros, como cristianos, hermanos, no podemos hacer a un Dios chiquito. Cuando dicen, ay Diosito, no. Porque cada uno de nosotros ya hemos conocido a Dios en circunstancias que nos han puesto, que nos ha dado Dios para que mostren, para que nosotros entendamos que es un Dios poderoso, que es un Dios que provee, que es un Dios que nos ama. Y más aún, Jesús nos amó tanto que dio su vida por ti, por mí. y Dios nos ha dicho Jesús nos dijo id y predica el Evangelio aunque tú seas un niño aunque tú seas un joven ve y predica hazlo y a veces aunque nos dé pena a veces aunque nos digo oh, híjole no tenemos que obedecer la palabra de Dios deleítate hermano deleítate joven deleítate niño en la palabra de Dios oye la palabra de Dios porque los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿qué? son bienaventurados y creo que todos queremos ser bienaventurados entonces este pasaje y esta pregunta que dice ¿sirve de algo leer la Biblia? sí Sí sirve, porque nosotros ya no vamos a ser solamente un creyente más. Dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. Y Pablo fue un hombre fuerte, sólido en la fe. Tú puedes, nosotros podemos ser fuertes y sólidos en la fe pero eso solamente lo vamos a conseguir leyendo la palabra de dios todos los días escuchando las instrucciones y la palabra de dios todos los días y que nosotros vamos a ser como esos árboles plantados junto a agua de junto a corrientes de agua que sus hojas no caen que al contrario vamos a ser fuertes y si tenemos más raíces, no nada más treinta, tenemos más raíces en todos, por ejemplo, ¿quién tendrá más años dentro de la iglesia? Treinta, 20 años, pues que esos veinte años tengan esas raíces firmes, sólidas, y que eso pueda ser un testimonio para los demás. Pero dice la palabra de Dios que dice que el testimonio de Jehová es fiel. Y ese es nuestro testimonio principal que nosotros debemos observar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que Él sea, que nos muestre, y que nosotros podamos tener esa obediencia, no por sujeción, sino por sumisión, Que sea de una manera voluntaria lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos deleitas, Padre Gracias porque tu palabra nos fortalece Padre, porque tu palabra es maravillosa, Padre Y porque tú nos haces sabios, Padre Que tú nos haces tan sabios, Padre Para poder entender, escuchar, oír esta palabra, Padre Y que nosotros, teniendo tantas raíces, Padre Que las circunstancias difíciles, los problemas, Padre no sean aquellos, Padre, que nos tiren y que nuestra fe caiga, Padre, sino al contrario, que seamos una fe, Padre, que cada problema podamos nosotros estar firmes, Padre, estar firmes y sólidos, Padre, para que tú te agrades de nosotros, Padre. Quita cualquier cosa, Padre, que pueda distraernos al leer de tu palabra, al oír de tu palabra. Queremos ser un pueblo bendecido, Padre. Queremos ser un pueblo bienaventurado y que tú te agrades, Padre. Y que no seamos un Saúl más, Padre, que a medias hizo lo que tú le pediste. Y que él, Padre, en su conocimiento, en, en su mente, él creyó, Padre, que él había cumplido tu palabra. Pero, Padre, te rogamos que tú nos libres de, ese, de que tú te arrepientas, Padre, de que nosotros estemos aquí. Padre, permite que nosotros podamos tener una obediencia, Padre, como la hizo tu Hijo Jesucristo, que sufrió, Padre, todo ese tormento por amor a cada uno de nosotros, por amor a tu pueblo. Padre, si alguno está viviendo situaciones difíciles, Padre, y que él o ella, Padre, se está alejando de, tu, de ti, Padre, te rogamos que tú tengas misericordia, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, un Dios de amor. Y hoy, Padre, te damos gracias porque nos das ese regalo tan maravilloso que es también tener la Palabra de Dios, de, de entenderla, Padre, de comprenderla. Y, Padre, te rogamos que no sea solamente que nosotros tomemos lo que no, nos conviene de esta Palabra, sino, Padre, que seamos que podamos nosotros cumplir esta palabra de acuerdo a tu voluntad. Permite Padre y acepta nuestra voluntad. Queremos obedecerte, queremos ser firmes. Y gracias Padre, porque tú por amor nos has dado a Jesucristo como a nuestro Salvador. Gracias Padre, todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.